0: Dominik ist der Bürgermeister im, in, bei der Gemeinde Fügen im Zillertal und ist auch Landtagsabgeordneter zum Tiroler Landtag. Der politische Weg von Dominik begann bereits im Jahr 2012. Damals war er Ortsobmann der jungen ÖVP in Fügen. Später wurde er Ortsparteiobmann, Stellvertreter der jungen ÖVP. Und 2016 folgte schließlich der Weg wirklich in die Politik. Er wurde nämlich... Bürgermeister und zu diesem Zeitpunkt war auch der jüngste Bürgermeister Tirols, nämlich mit 25. Und 2018 wurde er schließlich zum Tiroler Landtag angelobt. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit meinem alten Bekannten Dominik Meinusch. Hallo Dominik. Lieber Robert, hallo, danke für die Einladung. Freut mich sehr. Lieber Dominik, dein erstes Instagram-Posting war. Am 19.01.2018 und damals stand, unser Land braucht Visionen. Was waren damals die Visionen und was sind heute die Visionen?
1: Naja, diese, dieses Posting resultiert aus der Wahlkampfzeit. Damals, 2018, fanden zu dieser Zeit die Landtagswahlen in Tirol statt. Ich habe mich damals... Ähm, beworben um das Amt des Landtagsabgeordneten, allerdings auf einem Listenplatz, der mir keine Möglichkeit gegeben hat, wirklich einzuziehen. Ähm, deshalb war für mich klar: Ich äh, muss diesen Weg über ähm, das Vertrauen der Bevölkerung und nicht die Unterstützung einer Partei äh, schaffen. Und ähm, ich bin damals am letzten Listenplatz kandidiert und es war klar: Ich muss ähm, unzählige Vorzugsstimmen äh, sammeln, um tatsächlich in den Landtag gewählt zu werden. Und das entspricht auch ein bisschen meiner politischen Einstellung. Ich halte es für dringend notwendig, auch im Hinblick auf das Vertrauen in die Politik, dass sich die Bevölkerung ihre persönlichen politischen Vertreter selbst aussuchen kann. Und so bin ich damals in den Wahlkampf mit diesem Motto gestartet, unser Land braucht Visionen, um die Bevölkerung auch ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass ähm, die Politik nicht nur an morgen, sondern auch an übermorgen denken muss. Und wir leben in einem Land, das geprägt ist von Wohlstand, das in den letzten Jahrzehnten extrem, äh, eine extrem starke wirtschaftliche Entwicklung hingelegt hat, speziell im Tourismus. Und die Gefahr des Wohlstandes ist es immer, dass man sich ähm, oder dass man dazu neigt, sich darauf auszuruhen. Und ähm, das wollte ich ein wenig ähm, damit auch kommunizieren dass es auch in Zeiten, wo es uns extrem gut geht und wir äh, extrem äh, hohen Wohlstand genießen, dass es dort umso wichtiger ist, dass man sich bewusst ist, dass dieser Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist und dass man immer ähm, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte vorausdenken muss, um langfristig auch das Erreichte abzusichern. Die Visionen damals ähm, sind die gleichen wie heute. Äh, inhaltlich äh, steht das Land Tirol vor den gleichen Herausforderungen, wie sie 2018 gestanden hat. Es ist vorwiegend das Thema Wohnen, die Frage, wie sich junge Leute heutzutage noch Eigentum leisten können. Es ist die Frage, wie wir mit dem schon erdrückenden Verkehrsproblem in Tirol, mit dem Transit, aber auch mit dem Zielverkehr in unserem Land fertig werden. Und es ist insgesamt die Frage, wie wir den jungen Menschen in solchen herausfordernden Zeiten wie diesen noch
0: Perspektiven geben. Was ist denn deine persönliche Vision? Also abgesehen von der Politik, wo würdest du sagen, das treibt mich persönlich an und das möchte ich selbst erreichen und schaffen? Naja, ich bin vom Kopf bis zu den
1: Zähnen mittlerweile Politiker, nicht weil mich die Zeit dazu geprägt hat, sondern weil meine persönliche Einstellung genau in diese Richtung geht. Ich glaube, oder ich persönlich habe das große Bedürfnis, den Menschen etwas zurückzugeben, und der Gesellschaft, dieser Wohlstandsgesellschaft, auch in diesen Zeiten zu helfen. Und äh, das ist nirgends besser und effektiver möglich wie in der Politik. Die Politik hat ganz einfach ähm, die besten Werkzeuge, um so vielen Menschen wie nur möglich gleichzeitig helfen zu können. Und das ist letztlich auch mein persönlicher Antrieb, ähm, in diesem Land etwas weiterzubringen. Ähm, nicht nur zu reden, sondern wirklich was zu tun und am Ende dann auch zu bilanzieren äh, und ähm, dem Wähler wieder die Frage zu stellen, war das, was ich für euch gearbeitet habe, war das genug? Und so, finde ich, sollte man das politischen Denken insgesamt anlegen. Es geht nicht darum, wer die besseren Sonntagsreden schwingt, es geht darum, wer am Ende mehr reale, messbare Verbesserungen für die Bevölkerung vorzeigen kann. Und das ist mein persönlicher Antrieb, diese realen, messbaren, diese wirklich spürbaren, Verbesserungen für die Bevölkerung auch tatsächlich zu erzielen.
0: Wann kam dieser Antrieb? War das schon damals in der Kindheit, weil du vielleicht in der Volksschule gesagt hast, ich will jedem anderen weiterhelfen? Oder, oder wann war das zum allerersten Mal bei dir ersichtlich, dass du das machen möchtest? Beziehungsweise, naja, dass du anderen helfen möchtest und unterstützen möchtest?
1: Ich glaube, das, das ist, ist etwas, das der Mensch in sich trägt und das durch die soziale Entwicklung, sich ausprägt oder nicht ausprägt. Die Menschen sind von Grund auf in eine Richtung geprägt. Meine Prägung war immer eine sehr stark soziale Prägung und ein, ein, ein Bedürfnis für die Menschen da zu sein. Und das hat sich im Laufe der Kindheit schon ausgeprägt, und das ist dann im jugendlichen Alter umso stärker geworden, bis ich dann 2012 war das, mich tatsächlich dazu entschieden habe, ähm, Nägel mit Köpfen zu machen und tatsächlich auch dieses politische Engagement zu leben. und seitdem ähm, begleitet mich die Politik am Anfang äh, als Hobby mittlerweile als Vollberuf.
0: War das schon absehbar 2012, wie dein politischer Weg eventuell mal aussehen könnte, war damals schon Fall vielleicht mal Bürgermeister zu werden oder im Landtag zu sitzen. Na, ganz und, ganz und, gar
1: nicht. Also ganz im Gegenteil. Die, die Voraussetzungen waren sehr, sehr, sehr schwierige. Als äh, junger, ähm, doch sehr unerfahrener ähm, Mann äh, hat man es in der Politik nicht sehr leicht, weil natürlich ähm, die Gegebenheiten die Unerfahrenheit schon ein bisschen aus, auskarieren. Und dann, ähm, das ist das, der, die eigentliche Herausforderung gewesen, sich da äh, zu behaupten, ähm, und und auch zu beweisen vor allem. Und ähm, das gelingt eigentlich nur durch äh, ganz, ganz harte Arbeit und durch sehr viel Mut und durch, durch ständiges Arbeiten auch an sich selbst. 2012 war die Politik für mich äh, ein, ein, eine reine Herzensangelegenheit, eine Idee, eine einen Strohhalm, um dieses Bedürfnis zu helfen, irgendwo auch in die Tat umsetzen zu können. das ist dann schon... Vier, vier Jahre später ähm, dafür reicht, Bürgermeister zu werden, das hängt auch mit den gesamten Umständen zusammen. Wie es in der Politik immer ist, sind ist Karrieren, politische Karrieren nicht, ähm, nicht ähm, planbar. Das ergibt sich und äh, die Möglichkeit muss man nutzen. Und das habe ich 2016 zum ersten Mal und 2018 dann zum zweiten Mal gemacht. Und das ausschließlich ähm, deshalb, weil mir die Bevölkerung einen unglaublichen Vertrauensvorschuss gegeben hat. Und äh, das macht mich schon sehr demütig, weil dieses Vertrauen als Bürgermeister und dann auch als Abgeordneter, das natürlich schon auch ein großer Rucksack ist für einen, für einen selbst, wenn man vor allem im Vorfeld, wie schon erwähnt, das Ziel ausgibt, ich will an meinen Daten gemessen werden ähm, und man dann mit diesem Vertrauen natürlich das auch beweisen muss und diese Daten dann liefern muss. Insofern ist es schon eine sehr, sehr fodernde Aufgabe, aber, aber auch eine unheimlich bereichernde und befriedigende, wenn, wenn dann wirklich die Dinge in die Tat umgesetzt
0: werden. Wenn man jetzt zurückblickt, wirkt es ja, als ob das eine einzig wahre Erfolgsgeschichte ist. Gab es auch mal Rückschläge in dem Weg von 2012 bis 2018 bis zum Landtag?
1: Naja, also selbstverständlich. Die Arbeit als Politiker hat viele Facetten und sie hat auch seine Schattenseiten. Und gerade als, als junger Mensch, der da ja wirklich von 0 auf 100 ohne jegliche Vorprägung in, in derart verantwortungsvolle Positionen gehievt wird, hat man natürlich am Anfang auch sehr zu kämpfen. Du musst dir vorstellen, ähm, mit 25 Jahren gerade mal ähm, dann ein, ein, einen Ort, der ja, der größte Ort im Zillertal ist, einwohnermäßig zu führen mit den vielen Herausforderungen, die damit in Verbindung stehen und vor allem auch mit den vielen Akteuren, die im Ort ähm, vorherrschen. Das ist für einen jungen äh, Politiker schon eine riesen in dort auch ernst genommen zu werden. Und ähm, das ist mir Gott sei Dank sehr gut gelungen, weil ich einen äh, oder versucht habe, einen sehr geradlinigen und konsequenten Weg zu gehen. Ich habe ich bin damals angetreten, 2016 als Bürgermeister, äh, unter dem Motto Mut zur Veränderung äh, und dem Auftrag, äh, Grabenkämpfe, Freunderwirtschaften äh, im O zu beenden und den Blick wieder auf Sachliche zu richten. Und gerade gerade diese Grabenkämpfe äh, zu unterbinden, das ist eine Riesenherausforderung, weil ja da schon, ähm, verzeih mir den Ausdruck, aber einige Kapazunder auch im O sind, die schon immer wieder versuchen, auch Einfluss zu nehmen. Und diesem Einfluss äh, dann auch die Stirn zu bieten und konsequent zu sagen, die Politik entscheidet und nicht die Hintermänner. Äh, das erfordert ähm, extrem viel Stärke und Durchhaltevermögen. Das hat aber letztlich auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass der Erfolg oder der Weg so erfolgreich war, wie er ist. Konsequenz ist das Wesentliche in der Politik. Und wenn du konsequent handelst, ähm, dann bist du am Ende auch glaubwürdig und erfolgreich. Es ist also der Erfolg an und für sich nichts Selbstverständliches und er ist auch nicht dauernd anhaltend. Man muss jeden Tag aufs Neue daran arbeiten und dafür kämpfen. Aber wenn man einer selbst bleibt und sich nicht verbiegen lässt und nicht einschüchtern lässt, vor allem gerade als junger Politiker, dann gelingt das sehr gut und dann vertrauen einem auch die Menschen.
0: Gibt es etwas dass du schlecht findest am Politiker-Dasein, negativen Seiten, Schattenseiten? Ist es vielleicht, dass man nicht mehr so frei reden kann, weil man ja doch immer in der Öffentlichkeit steht, auch zu einem großen Teil?
1: Naja, persönlich, persönlich hast du recht. Persönlich ist das sicher eine Beeinträchtigung des Privatlebens. Als Politiker steht man äh, immer, wenn man das, das eigene Haus verlässt, äh, im Fokus und in der Öffentlichkeit. Man muss sich bei allem, was man tut, im Hinterkopf behalten, was es für Auswirkungen und was es in der Bevölkerung für Wahrnehmungen gibt dazu. Insofern ist es schon schon eine, eine Beeinträchtigung des privaten Lebens. Aber das ist letztlich auch der Kompromiss. Einerseits habe ich an, anfangs gesagt, ähm, bietet die Politik mehr als jedes andere Feld in der Gesellschaft die Möglichkeit, Dinge zu verbessern, zu verändern. Ähm, andererseits braucht es für diese Möglichkeit natürlich auch persönliche Opfer, wenn man es so nennen will. Und eines dieser Opfer ist eben auch, dass das Privatleben selbstverständlich ein wenig darunter leidet. Aber es gelingt eigentlich sehr gut, das im Einklang zu halten, das Privatleben vom Beruflichen zu trennen und so auch die Zeit für sich selber zu haben, um auch mal abschalten zu können und die, die privaten Kontakte also mit ein, ein bisschen, ein, einem gewissen Maß an Gelassenheit äh, lässt sich das sehr gut äh, kombinieren. Was äh, stört mich an der Politik oder was sind die Schattenseiten an der Politik? Das ist als, als junger Mensch eigentlich äh, eine, eine naheliegende oder eigentlich eine rhetorische Frage. Für, für einen jungen Menschen ist es oft mühsam äh, zu sehen, wie lange ein Weg von der Idee bis zur Umsetzung dauert. Und äh, da fehlt mir oftmals, ehrlich gesagt, die Geduld, weil die Räder sich in der Politik einfach ein wenig äh, langsamer drehen, als es beispielsweise in der Wirtschaft ist oder als es sich auch vor allem ein junger Mensch wünscht. Und das ist eigentlich meine größte Kritik an der, an der Politik, dass ähm, zu viel geredet und zu viel gehadert wird äh, und am Ende eigentlich ähm, zu wenig konsequent gehandelt wird. Und das versuche ich mit meinem Arbeiten ein bisschen vorzuleben, dass es auch anders geht und dass die Bevölkerung das auch zu schätzen weiß.
0: Wie gehst du persönlich mit dem um? Weil das ist ja wahrscheinlich sehr frustrierend, wenn man sieht, es gibt Ideen, es gibt Ansätze, aber ach, das dauert alles so lange. Das kann ja sehr frustrierend wirken. Wie geht man mit der Frustration um? Und zweitens, wie bleibt man motiviert? Weil man kann ja auch einfach sagen, ach was, ich haue jetzt einfach alles hin und mache wieder irgendetwas anderes nach meiner politischen Karriere, weil das mir alles zu lange dauert. Was? also, Wie gehst du mit der Gesamtsituation um?
1: Ja, aufgeben ist generell nicht mein Naturell und ähm, das ist auch in der, in der Politik nicht wirklich ratsam. Also wie gesagt, man braucht Konsequenz, äh, man braucht ähm, persönlich einen starken Willen und man muss ganz klar vor Augen haben, was das Ziel sein soll. Und ähm, dann darf man sich ganz einfach vor, vor Rückschlägen äh, nicht äh, verunsichern lassen. Das ist ja nicht nur in der Politik dort vielleicht ein bisschen auffälliger, aber das ist ja im ganzen im ganzen Leben so. Man äh, kriegt ja nie eine, einen äh, geebneten Weg vorgegeben. Es sind ja immer Steine, äh, die man im Laufe seines Lebens und seines beruflichen Werdegangs aus dem Weg räumen muss. Und so sind halt die Steine in der Politik vielleicht hin und wieder ein bisschen die größeren, aber... Der Vorteil eines jungen Politikers ist, dass er viel Energie hat und dass er vor allem in der persönlichen Denkstruktur noch nicht so, man würde sagen, betriebsblind ist, wie es oftmals ältere, erfahrenere Politiker sind, weil man einfach dieses, diese, diese Strukturen, diese politischen über Jahrzehnte, die sich über Jahrzehnte eingespielt haben, einfach nicht akzeptieren muss als, als junger Mensch. Und mein, eines meiner Mottos ist, wir werden alles ändern, wenn es den Menschen hilfreich ist. Und das ist, glaube ich, der Zugang, den wir brauchen. Wir dürfen keine Denkverbote haben, wir dürfen niemals argumentieren, das war immer so und das muss immer so sein. Das ist völlig der falsche Ansatz. Wenn ein Problem erkannt wird, und mag es auch jahrzehntelang so gelaufen sein, wenn es ein Problem geworden ist, dann ist es zu ändern. Und die Grundlage für diese Veränderung, ist die Frage, hilft es den Menschen? Und ähm, wenn es den Menschen hilfreich ist, dann ändern wir alles. Das ist mein Zugang. Und mit diesem Zugang motiviert man sich auch immer wieder selbst. Natürlich dauert oftmals der Weg zum, zum Umsetzen sehr, sehr lange. Aber umso wichtiger ist es, dass man auch ähm, den entsprechenden Druck aufbaut äh, und sich nicht unterkriegen lässt. Und so gelingt es schon erstaun in einer erstaunlichen Geschwindigkeit, nun auch Dinge umzusetzen, die früher vermutlich viele viele Jahre gedauert hätten.
0: Was konntest du in der Politik lernen, was du auch fürs Privatleben mitnehmen konntest, wo du sagst, okay, das ist eine Erkenntnis aus der Politik, wo ich sage, das hat mein Privatleben sogar verbessert, weil ich, weil ich einfach gewisse Erfahrungen gesammelt habe in der Politik, was die jetzt im Privatleben einfach weiterhelfen.
1: Das das allerwichtigste, das man in der Politik lernt, ist das Spür für die Leute, also das Verständnis auch für die persönlichen Lebenssituationen jedes Einzelnen, ein gewisses Maß an Empathie für die Probleme der Menschen und ein Feingefühl dafür, was die, was die Leute beschäftigt. Und das hilft einem schon auch persönlich, weil sie den eigenen Charakter auch sehr prägen. Als Politiker, als Bürgermeister noch viel mehr als als Landtagsabgeordneter, ist man ganz, ganz nah an an, den, an der Bevölkerung. man kriegt extrem viel persönliche Schicksale und Probleme mit. und das prägt einen charakterlich und persönlich schon sehr, weil es einem auch in gewisser Weise aufzeigt, dass viele Probleme, die man so im Alltag vielleicht als große Probleme bezeichnet, in Wahrheit
0: in Wahrheit kleine sind. Was waren denn bisher die zwei größten Herausforderungen, denen du als Politiker begegnet bist? Und wie hast du sie bewältigt? Und wahrscheinlich ist der eins Corona. Wie bewältigst du ja. sie? Also bleiben wir auch in der, in der Gegenwart bzw. Zukunft?
1: Ja, Corona ist sicher eines der größten Herausforderungen der Gegenwart. Also seit dem Zweiten Weltkrieg hat es keine solche Ausnahmesituation in Europa und in der ganzen Welt gegeben. Wir stehen vor gewaltigen, schwierigen Herausforderungen, ähm, wirtschaftlich, gesellschaftlich, gesundheitspolitisch. Und ähm, die Corona-Politik ist immer eine Gratwanderung. Eine Gratwanderung einerseits zwischen den Maßnahmen, die notwendig sind, um die Bevölkerung zu schützen. Und andererseits ähm, das Abwägen davon, sind die Maßnahmen verhältnismäßig. Gerade jetzt spüren wir, nachdem wir mittlerweile ein Jahr in dieser Pandemie gefangen sind, spüren wir, dass die Bevölkerung müde wird, dass der Menschen die Decke auf den Kopf fällt und dass sie sich nach Licht blicken und perspektiv sehnen. Und dieses Momentum dürfen wir nicht aus dem Auge lassen in der jetzigen coronapolitischen Situation. Jede Maßnahme, die wir politisch nun ergreifen, funktioniert nur, wenn die Bevölkerung sie mitträgt. Das ist das Wesentliche. Und die Bevölkerung ist im Moment nicht mehr bereit, unverhältnismäßige Maßnahmen mitzutragen. Und das ist die mit Abstand größte Herausforderung in der Bewältigung dieser Pandemie, einen Mittelweg zu finden zwischen notwendigen Maßnahmen und trotzdem der Schutz der persönlichen Freiheit der Bevölkerung, um mit den Maßnahmen die Bevölkerung nicht über die Maßen ähm, zu belasten. Und da plädiere ich immer wieder auf Verhältnismäßigkeit und auf Hausverstand. Ähm, die Bevölkerung muss sich mit den Maßnahmen identifizieren, damit sie auch greifen. Und ähm, das ist das Schwierigste, dieses Austarieren, diese Verhältnismäßigkeit herzustellen, weil man ja immer letztlich im, im Hinterkopf haben muss, ähm, jedem, jede Entscheidung, die die Politik in dieser Zeit trifft, hat ganz gewaltige Auswirkungen auf das leben jedes Einzelnen auf die Freiheit jedes Einzelnen und in einem Rechtsstaat in einer liberalen Demokratie ähm, ist die die Freiheit und der Individualismus äh, die ganz ganz große Sch Säule und die müssen wir mit aller Kraft schützen das äh, zweite große gibt unzählige Herausforderungen in der Politik die Corona Krise ist die größte die zweitgrößte würde ich würde ich schon sagen war die Zeit, als ich Bürgermeister geworden bin, ganz am Anfang, wir haben eh schon kurz ähm, darüber geredet, ähm, sich hier zu bewähren, das Vertrauen, dieses Vorschussvertrauen der Bevölkerung ähm, zu erfüllen äh, und tatsächlich auch das, was man davor gesagt hat im Wahlkampf, dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und ähm, das war sicher die größte Herausforderung, sich hier ähm, in dieser Funktion als Bürgermeister zu konsolidieren und zu organisieren. Und dann tatsächlich auch die BS auf den Boden zu bringen, ähm, das war sicher das Schwierigste. Ich denke nur an meinen, meinen, meine erste, mein erstes großes politisches Feld, das war damals in der Gemeinde. Die Spieljochbahn, die ja für uns in, in der Gemeinde fügen, ähm, der Wirtschaftsmotor, der touristische Wirtschaftsmotor schlechthin war, der über viele Jahre, fast schon Jahrzehnte, etwas stiefmütterlich behandelt wurde, das äh, wirtschaftlich eigentlich ein bisschen Malversiert wurde. Also, es stand wirtschaftlich extrem schlecht da, dieses Unternehmen. Und trotzdem wussten wir, ohne dieses Unternehmen ähm, fehlt dem Tourismusstandort Fügen der Motor. Und ähm, diese Verantwortung, mit, mit dieser Situation umzugehen, das war äh, sicher ein ganz, ganz prägender Moment, in meinem politischen Leben, das dann darin gegipfelt hat, dass wir die Spieljochbahn privatisiert haben, an den größten Seilbahnunternehmer Österreichs. An die schulz veräußert haben, damals extrem gute Verkaufserlöse erzielt haben. Die Firma Schulz hat damals das Doppelte bezahlt von dem, was das Unternehmenswertfeststellungsgutachten festgestellt hat. Das Doppelte dieses Wertes wurde bezahlt und gleichzeitig hat sich die Firma Schulz verpflichtet, in den nächsten Jahren über 50 Millionen Euro in den Standortfügen zu investieren. Das war für uns 2016 ein richtiger Motor, der auch dazu geführt hat, dass wir heute wirtschaftlich als Gemeinde deutlich besser dastehen als noch vor fünf Jahren. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz, die ganz stark auch auf dieses politische Feld zurückzuführen war. Das würde ich sagen, das sind die zwei großen Herausforderungen. Heute Corona und zu Beginn meiner politischen Laufbahn, das Konsolidieren in meiner in meiner Funktion, in meinem Amt und das, das Konsolidieren des Ortes, äh, beziehungsweise das Aufstellen des, der wirtschaftlichen Motoren im Ort auf neue Beine. Das war die schwierigste Phase
0: meines politischen Lebens. Wie triffst du Entscheidungen und wie gehst du mit Fehleinschätzungen oder Fehlentscheidungen um? Und wie schnell triffst du auch Entscheidungen? Also wenn irgendetwas am Tisch liegt, wie gehst du davor und wie schnell wird so eine Entscheidung getroffen? Und was ist, wenn es eine Fehlentscheidung war? Wie gehst du damit um?
1: Wie, wie, wie schnell Entscheidungen getroffen häng, werden, hängt davon ab, wie groß die Entscheidungen sind. Je, je mehr Auswirkungen sie auf die Bevölkerung hat, desto ausgiebiger muss man sich mit den Details beschäftigen. Ich bin der Meinung, dass ein Politiker nicht ähm, alles selber immer am besten wissen muss. Als Gerade als Bürgermeister hat man der oder ein breites Aufgabenspektrum, das reicht, von der Infrastruktur bis oder über, über Bildungseinrichtungen bis hin zu ähm, wirtschaftlichen Akzenten. Das Feld ist derart breit, von der Müllabfuhr bis, bis zu der Friedhofsverwaltung. Also es ist ein unfassbar breites Feld, in dem man unfassbar viele Kompetenzen bräuchte, würde man es alles alleine entscheiden wollen. Deshalb ist mein Zugang zu politischen Entscheidungen zuerst einmal definieren, wie relevant ist die Entscheidung. Und welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf die Bevölkerung oder auf jene Stakeholder, die davon äh, betroffen sind? Und abhängig davon versucht man dann, ein, ein gutes Gesamtbild darüber zu bekommen, ähm, welche verschiedenen Interessen spielen in diese Entscheidung mit ein. Und so ähm, bedarf eine Entscheidung natürlich auch unzähliger Telefonate. Wie gesagt, ich behaupte nicht, selber alles am besten zu wissen, sondern man muss auch auf jene Leute hören, die in den jeweiligen Bereichen Erfahrungen haben und von denen man weiß, dass sie uneigennützig interpretieren bzw. analysieren. Und dort werden, werden Ansätze geholt, dann werden Meinungen eingeholt und dann wird, muss man sich in sich selber zurückziehen und für sich abwägen, welche Interessen liegen mehr, was ist das Entscheidende, was hat es für Auswirkungen auf die Bevölkerung, bei der Entscheidung selber bist du als Politiker immer allein. Aber im Vorfeld vor den Entscheidungen, ähm, da muss man sich ordentlich auch mit den Inter Interessen der betroffenen Bevölkerungsgruppe auseinandersetzen und dann aber auch konsequent und möglichst zügig äh, entscheiden äh, und dann auch dahinterstehen, nicht umfallen. Das, was man entschieden hat, auch einhalten. Diese Stabilität braucht auch die Bevölkerung. Man muss sich darauf verlassen können, dass wenn etwas entschieden ist, dass es dann auch so bleibt. Es sei denn, und da kommen wir zu einem zweiten Teil der Frage, es sei denn, man stellt äh, in, in der Nachlese fest, dass die eine oder andere Entscheidung unter Umständen auch falsch getroffen worden ist. Und das ist vielleicht auch ein weiterer Kritikpunkt an der, an der Politik, dass diese Selbstreflexion oft nicht gegeben ist, dass politische Entscheidungen nie und nimmer revidiert werden, was auch immer sie für Auswirkungen haben. Und das ist, glaube ich, ein fehlendes Selbstbewusstsein, dass sich die Politik äh, ein fehlendes Fehlerbewusstsein, dass sich die Politik ganz und gar nicht leisten kann, weil ähm, jedes Management le lernt, äh, lebt davon zu reflektieren, zu analysieren, und eigene Entscheidungen auch selbstkritisch zu evaluieren und wenn notwendig auch Korrekturen vorzunehmen. Und so nach dieser Vorgangsweise versuche ich auch mein, meine politischen Entscheidungen zu treffen. Ähm, Zuerst sehr bedacht und sehr ruhig und umfassend versuchen, Entscheidungsgrundlagen zu sammeln, dann eine Entscheidung treffen und dabei bleiben, aber immer wieder auch in der Nachlese selbstkritisch evaluieren und reflektieren und, wenn notwendig, Entscheidungen auch korrigieren. Das ähm, darf sich jeder leisten. Der Mensch äh, ist nicht äh, unfehlerhaft äh, und ähm, so ist es auch nur menschlich, wenn Fehler passieren, ähm,
0: unmenschlich wäre, wenn man sie nicht einsehen will. Du hast es vorhin angesprochen, als Bürgermeister hat man ja sehr viel Einblicke in verschiedene Bereiche. Es ist jetzt in dieser Situation so, dass sehr viele Branchen sehr stark von der Pandemie betroffen sind. Welchen Ratschlag würdest du diesen Unternehmen und diesen Betrieben mitgeben?
1: Das ist eine ganz schwierige, schwierige Frage, weil bei vielen, das spürt man schon, mittlerweile die Nerven blank liegen, verständlicherweise. Wir erleben im Moment die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg 2008. Die Finanzkrise war vergleichsweise eine kleine Wirtschaftskrise im Vergleich, was im Moment der Wirtschaft und der Bevölkerung zugemutet werden kann. Einen Ratschlag an betroffene Betriebe zu geben, ist, ist unglaublich schwierig, weil ich selbst kein Unternehmer bin und weil ich es nur erahnen, aber nicht wissen kann, wie es ähm, den Betroffenen tatsächlich selber, selber geht. Ähm, insofern, aus politischer Sicht kann ich nur empfehlen, durchzuhalten, ähm, optimistisch zu bleiben und den Mut nicht zu verlieren. Wobei das in der individuellen Situation vermutlich etwas klugscheißerisch wirken kann, Entschuldigung den Ausdruck, ähm, weil es wirklich extreme Schicksale sind, die, mit denen die Menschen im Moment konfrontiert sind. Wie immer der beste Ratschlag ist, Ruhe zu
0: bewahren, optimistisch zu bleiben und den, den Mut nicht zu verlieren. Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen? Was möchtest du, abgesehen von, von dem letzten Zitat und generell den kompletten Inhalt, was möchtest du noch mitgeben?
1: Ja, ich, ich, ich möchte den Menschen mitgeben, dass der Mut am Erfolg hängt. Und äh, jeder, der sich ähm, ein berufliches Ziel gesetzt hat, sei es politisch oder sei es auch in der Privatwirtschaft, dass dieses Ziel nicht aus den Augen verloren werden soll und dass man sich selber bewusst ist, dass am Ende der Erfolg nur am Mut hängt. Die Menschen brauchen dringend ähm, Selbstbewusstsein und ähm, sie müssen an ihre eigenen Fähigkeiten und Kräfte glauben und äh, sie müssen anpacken und äh, äh, mutig sein. Und äh, das wünsche ich jedem, der hier in deinem Podcast zuhört, dass er, dass er diesen Mut hat, an sich selber zu glauben und seine Ziele konsequent zu verfolgen. Da stelle ich mir noch eine Frage. Woher kommt dein Mut? Ah, das ist eine gute Frage. Vermutlich an meinem, aus meinem Naturell. Ich bin grundsätzlich kein Mensch, der vor Herausforderungen zurückschreckt oder der sich leicht einschüchtern lässt. In der Politik braucht man ein sehr, sehr dickes Fell und auch ein, ein, ein Bewusstsein dafür, was man selber kann. Und ähm, ich versuche, an mich selber zu glauben und mich nicht zu irritieren lassen, wenn ähm, jemand versucht, einem Steine in den Weg zu werfen. Am Ende
0: zählt es, wie mutig das man ist und ähm, diesen Mut lasse ich mir nicht nehmen. Jetzt hast du noch angesprochen dickes Fell. Äh der Mario Gerber, auch im Landtag, den du ja wahrscheinlich sehr, sehr gut kennst, der hat ja. auch gesagt, dass ein Vorbild von ihm Sebastian Kurz ist, aufgrund des dicken Felles, was er hat, da prallt mehr oder weniger alles ab. Und ein zweites Vorbild ist seine Frau. Die letzte ja. Frage, was sind denn deine Vorbilder?
1: Naja, Sebastian Kurz ist sicher, sicher ein Vorbild, auch wenn er, wenn er sehr, sehr jung ist. Aber das ähm, Beeindruckende an Sebastian Kurz ist genau das, was wir jetzt eigentlich auch die letzte halbe Stunde besprochen haben. Äh, dieser Mann hat einen ganz, ganz klaren Blick auf, auf das, was er, was er umsetzen will. Ähm, der weiß ganz genau, wie der Weg dorthin funktionieren muss und der lässt sich nicht abbringen davon. Und äh, in einer Republik als Bundeskanzler, da kannst du dir vorstellen, da ist der Gegenwind unglaublich, unglaublich massiv. Und diesen Gegenwind standzuhalten, das, ähm, das erfordert äh, ein extrem starkes Rückgrat und extreme Selbstdisziplin. Und von dem her kann man davon ähm, oder dem schon schon sehr, sehr viel äh, abgewinnen. Ähm, die, meine Frau, mittlerweile bin ich ja sehr, sehr frisch auch verheiratet, seit, seit letztem Samstag Blutwort. habe ich mit Lisa geheiratet. Und ich komme mit Mario Gerber, das zeigt auch, dass wir, nachdem wir auch persönlich sehr gute Freunde sind, dass wir ähnlich gestrickt sind, wenn er, wenn er solche, solche Namen als Vorbilder nennt. Meine Frau würde ich auch als, als Vorbild sehen, weil sie ein, ein sehr, eine sehr starke Persönlichkeit ist, die mir extrem viel Rückhalt gibt, wenn die Zeiten mal schwerer sind und ein wirklicher Fels in der Brandung für mich. Und, von dem her kann
0: ich mich diesen Aussagen von Mario Gerber sehr, sehr gut anschließen. Sehr schön. Es war ein sehr, sehr spannendes Interview mit dir, Dominik. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit und den wertvollen Inhalt. Und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke, lieber Robert. Es war mir eine Freude. Alles Gute. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.